0: 法鼓山智慧随身书，法鼓山的共识、理念、精神、方针、方法，用法鼓山的共识来应应崭新的世纪。我们的理念，提升人的品质，建设人间净土；我们的精神，奉献我们自己，成就社会大众；我们的方针，归佛陀本怀，推动世界进化；我们的方法，提倡全面教育。落实整体关怀，法鼓山所推动的全面教育，包括从结婚、胎教、幼儿教育、青少年教育、宗教的人格教育、老年人的关怀教育，以及临终关怀的生死教育。目的是在关怀人类，提升人的品质，使得人人都能见到自心中的净土。大家不要小看自己，只要有一个念头和慈悲智慧相应。那么你这一念，就是生活在自己内心的净土里，以这样的精神影响我们的家庭及生活环境，人间净土就会普遍地、渐渐的落实出现了。法鼓山所要达成的目标，就是净化人心、净化社会、提升人品、改善环境、安定人心、安定社会，如此才能完成和谐的人生、和乐的社会、和平的世界。但愿我们共同努力、实践、推广，让我们有大信心、大愿心，因应崭新的二十一世纪。本文摘自《平安的人间》法鼓山的共誓。法鼓山的共誓有四条，共八句，现就其建立形象的功能简述如下：法鼓山的弘化理念是提升人的品质，建设人间净土。多年来。我们都在致力于心灵环保及礼仪环保的运动，因此获得各界人士的赞美和参与。故当你在加入劝募工作之后，即应珍惜保护此一清新健康的形象。除了慈心不欺，尚应尽力避免再有酗酒、烟毒、嫖赌、嚼槟榔等不良嗜好。法鼓山的红化精神是奉献我们自己，成就社会大众，是来自各行。各业、各层面、各政党的人士都认同参与的。我们对于世道人心的安危，对于国家社会的治乱非常关心，故对于各种政治的选举活动，鼓励大家踊跃投票，选出与个人政治理念相应的贤能之士，或者以个人身份参加竞选与助选，奉献自己，成就社会。但是为了避免立场的同意之争。影响会员之间的和谐气氛，以致造成分裂的危机。任何人不能运用法鼓山的组织体系做竞选、参选、助选等活动。法鼓山的弘化方针是回归佛陀本怀，推动世界进化。我们的目标任务极多，我们的人力物力有限。为了带动社会风气的进化，我们要学习、要关怀、要推动的相关项目。已经非常众多，所以除了全力响应我们主动计划中的各项工作，应当尽量婉谢其他方面的要求参与，以免力量分散，徒劳无功。法鼓山的宗旨是要使得更多的人能够早日分享到应用佛法的利益，因此唯有以修学佛法、弘扬佛法、护持三宝来净化社会、净化人心，才是法鼓山的基本方针。法鼓山的弘化方法是提倡全面教育，落实整体关怀。长久以来，致力于净化人心、净化社会，以及提倡建设佛化家庭的工作，因此而被各界人士肯定为亲近、温馨、和乐的佛教团体。成为我们的会员之后，应当要自我成长、自我消融，要彼此关怀、互相照顾。但为避免各种可能的困扰，任何人不可利用法鼓山的组织管道，致力于商业经营、政治诉求、金钱借贷、男女苟且等活动。由于法鼓山的僧俗四众都是在全面教育与整体关怀的照顾下，做着自立及利他的万行菩萨，为了避免世俗习气的污染，不可要求以名位、权势、钱财等作为奉献护持的酬庸。法鼓山共有四项共事，第一项为理念，第二项为精神，第三项为方针，第四项为方法。而每一项皆有两句话勾勒出其意义。法鼓山的理念：提升人的品质，建设人间净土。人的品质是指人的品格、品德和品质。人在经过了教育的熏陶和社会的历练后，人品会有所改变，这就是提升人的品质。要提升人的品质，应先从自己开始，进而再帮助他人提升品质，以种种恰到好处的方式来帮助人，使得共同生活在我们环境里的每一个人都能够得到利益。同样的，建设人间净土，也要从每一个人建起，在平凡和历练中奋力向上，一边建立自己的净土，同时也把人间净土的理念。推广到周遭环境里的他人，让大家都能够得到佛法的滋润，接受佛法的因果观念，体会佛法对人间很有用，也来认同佛教，修学佛法。重点提升人的品质，必须先从自己开始，再推广至周遭的人。人品包括品格、品德和品质。法鼓山的精神，奉献我们自己，成就社会大众。现今社会混乱，人心险恶，是由于大多数人的自私自利，缺乏抱有这种奉献自己、成就大众精神的人。如果人人都想成就自己，不想奉献，社会将会是你争我夺的一片乱象。好比一碗饭，大家抢着吃，那么大家也就没有足够的饭食可吃了。但是，如果能够奉献自己，成就别人，则人人都能更好。自己相对的也会更好，人人都能获得利益，自己本身也能受益。此外，奉献和牺牲之间也是有所不同的。奉献表示我们已有且拥有，而有能力成就他人。例如法鼓山的二十句四众佛子共勉语，一定是自己先有所了解，才能介绍给别人听。但牺牲则是说有所捐舍，捐舍之后自己便没有了。重点。奉献和牺牲不一样，奉献细致以拥有后再付出，包括时间、金钱及智慧；牺牲则是捐舍后自己变没了。法鼓山的方针，回归佛陀本怀，推动世界进化。佛陀的本怀是以慈悲为怀，我们称佛陀为大慈悲父，是世界上最慈悲的人。因此，回归佛陀的本怀，是希望能成为佛陀的化身。不仅希望自己发扬佛陀慈悲的精神，也希望所有的人都能学习佛陀的慈悲和智慧的精神，同时也希望凡是有人烟的地方，也都能够建设为人间净土。因此，净化人间的活动要广布全世界，而这份工作则首先要从本土开始，从每一个人的自心做起。曾经有劝募会员提到，在他加入劝募工作的行列后。提高了他本身的品质，这是因为他已先体会到佛法对他本身的利益，才能让他人也心生感动而接受佛法。并且，当你在推动劝募的同时，为了能使别人更清楚明白佛理，你就会更努力于学习佛法。一方面自己用心学佛，另一方面鼓励别人学佛，这即是在推动净化人心、净化社会的工作。重点。佛陀本怀就是慈悲和智慧的精神，我们要学习及发扬这两种精神。先从自己开始学习起，再拓展至其他的人、其他的地方，乃至全世界。法鼓山的方法提倡全面教育，落实整体关怀。虽然佛教有越来越盛的景象，但到今天仍有许多的人未能听闻正确的佛法，因此。必须兴办教育，以培养弘法人才，接引大众学佛。而佛教的弘法人才是有层次的，例如有些老师专门教导小学生，有些老师则从事于中学、大专或研究所程度的教育。另外，还有些人可以专精于高深哲理的研究。各层次的人才都必须有计划性的培养，才能在社会上各阶层全面化的弘法。所以，法鼓山的建设也将兴办各种层次的教育，培育各种层次的人才。其课程的设计有长程、中程、短程，人才的培育法有长期、中期、短期的分别，也有函授部的设立，从儿童教育到研究所的高深教育都包含在内。除了培育僧宝人才，也能培养在家弟子。让四众佛子都能参与弘法利生的工作。此外，法鼓山也将兴办佛教的修行教育，例如朝山、拜忏、念佛、助念、打坐等等是修行，也是教育；而吃饭、睡觉、谈话的威仪也属于教育范畴之一。参加护法会、听开吃也都是教育的一种。接触法鼓山会员，将法鼓山的理念精神告诉别人。这也是教育，因此，凡是法鼓山的参与者，现在就是教育家，也是在接受教育的人。将来每个有志愿的人都有机会接受到法鼓山各种层次的教育。事实上，教育与关怀是一体的两面，教育的功能便是关怀。至于为什么要办教育，这是因为现今社会上有人需要佛法助其离苦得乐。获得智慧、安全、健康。为了教育别人，自己一定也要受教育，达到教学相长的效果。因此，这种方法非常好。重点：全面性的教育是指各个层次的提升人品、关怀人间的教育内容，则包括精神层面、学问层面、生活层面、工作层面等。每个人不仅都应该是教育家。也都应该是经常接受教育的人。本文摘自法鼓山的方向，法鼓山的理念，法鼓山的理念和目标。法鼓山的理念是指法鼓山所传播的佛法，对于全世界的国家、社会、家庭乃至每一个人所产生的安定、和平、康乐、进化的效用。如果法鼓山的理念只能实现在法鼓山，不能说不好。但是它的范围太小了，所以法鼓山并不仅在台北县金山乡那座山头，而是凡和法鼓山有关联的每一个人、每一个家庭、每一个社团，乃至于全台湾、全中国、全世界，都属于法鼓山的范畴。为什么要推广法鼓山的理念？近年来，国内外的社会秩序紊乱不堪，细究其因，主要是因为人心不安定。目前的社会太重视功利主义，在做任何一件事的时候，皆以自我利益挂帅，导致只求私利不顾公义，人心惶惶，失去了价值判断的准则。其实，公平合理的功利主义是值得鼓励的；只求目的而不择手段的功利主义，却会腐蚀人心，危害社会，也必殃及个人。自己不下功夫，付出代价，却只想捞取现实的利益。这是不合理、不公平的，会造成社会的失衡，为自己带来危险。我曾经在北投街夫上遇到一位中年妇女，她告诉我，北投地区出现了许多金光党，他们是一群人的组合，其中一人扮演痴呆傻瓜，他总是带着一大堆的金条、宝物及钞票在街上游逛，围绕在他四周的同党会到处散播耳语说，只要我们用方法骗他。这些金条宝物全是我们的，你跟着我一起去骗他，到手时你拿多的，我们拿少的，就有人愿意占这种小便宜，领出银行户头里的钱，和这群金光党交换自以为是黄金钞票的假东西回家，打开后才发现是一堆花生废纸，嚎啕大哭说：“我倒霉，我上当了。”但已无济于事了。我说。这种人上当是应该的，为什么就想贪图非分之财？金光党就是欺骗那些专想贪图非分之财、心态有问题及贪心病很重的人。其实，我们每一个人的内心深处多半存有贪图非分之财的念头，好像饥饿的一窝老鼠，随时都准备溜出来找食物吃。死从抢购大乐透、四星彩。大炒股票时的那股贪劲中可见一斑。明明这家公司的股票价值很低，硬是把它炒得很高。只要自己能够赚到钱，其他的后果就不关我的事了。然而，社会是一个共同体，彼此之间都是休戚与共，如同大家共饮一处水池的水一样。如果自己不爱惜水池的干净，任意解大小便进去的话，自己也会喝到这些污水。社会病态的原因，贪、嗔、痴。处身这个时代，太半的人都觉得没有安定感，生活不能获得充分的保障。许多人都认为世风日下，人心不古。其实，这种论调不一定正确。从释迦牟尼佛时代开始，众生的心中就有三毒：贪、嗔、痴。正因为有这三毒，所以造下杀道、淫妄。种种的恶业，因而产生了生老病死的果报。在我们人生的过程中，经常会遇到各种的病痛，也会碰到风灾、水灾、火灾、地震、战乱等各种的灾难，这就是贪嗔痴造成的恶报。建立正确的心态，认识因果观念。曾经有残障者提出他们的抱怨说，说佛教不公平。佛教认为害病是因为造下了恶业。所以得到果报，残障人士并没有做坏事，却成了盲、聋、哑、瘸、跛，这是不公平的。我答复说，佛并没有说你们这一生做了坏事，所以变成这样。佛教的教义是要解除众生的烦恼，不要让大家怨天尤人。既已得到这样的结果，就应当面对它，不要怨恨。与其怨恨生烦恼，不如乐观奋斗。这不是很好吗？佛法讲三世因果，讲过去造的善恶业，今生受的乐极苦，就是告诉我们要平心静气，不要怨天尤人。虽然前世的事我们并不知道，但是一定要相信他有，不要相信他无，否则会产生愤愤不平之心。相信他有，至少可以解释我们为什么会变成目前这个样子。佛法的作用。就是要我们心平气和面对现象，继续努力。相信过去，就会相信现在；想到现在，就会想到未来。为了未来，我们一定要未雨绸缪，一定要有存好心、做好事的观念，并付诸行动。这是因果的观念。如果能将这样的观念让自己、家人及世间所有的人享用的话，我们的社会自然就有安全。安定的保障，人心也会获得充分的安全感。所谓没有安全感，就是经常担心着，不知道明天与后天会发生什么事，或者对未来充满了不安定感。站在佛法的立场，一切唯心造。社会的好坏、个人的安危、家庭的和乐与否，都与我们的心理活动相关联。一旦观念有问题，所有事情都会有问题。我们的心理要健康，不要总是东怕西怕，自己吓唬自己。要相信生死有一定的原因，只要行得直，做得正，常存慈悲心，多念阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨，心里不担心，就会的平安。平安是自己带给自己的，不是别人给予的。同样的，家庭的平安也不是你自己一个人可以给的。因此，不要老是记挂家里的不平安，只要照着佛教徒的本分去做，家里一定会平安。如果老是担心孩子不用功、不念书，希望师父加持念咒，凡有这种人，我就会告诉他：别担心，每一个人都有他的福报。许多从小不读书的人，长大之后却成为大老板、董事长。孩子不想读书，将来可能会回心转意，想要读书。也有可能在他需要的时候，他会用功读书。你可以替孩子念阿弥陀佛或观世音菩萨的圣号，同时不失贫穷，供养三宝，为他培福祈福。对儿女，应该鼓励他们自己独立起来，是应当照顾他们，但却不要担心他们。对事业，应当有计划、有眼光，再加上不断努力，但却不用担心成败得失。这也是佛法的因果观念。佛法已经把因果观念阐述得很清楚：个人吃饭，个人饱；个人生死，个人了。就是至亲眷属，也无法彼此替代。个人有自己的前因，也各有自己的后果。现世是由前世来，未来是由现世去。如果存有这样的观念，就不会为未来担心，不会对现在失望。不会因为目前的幸运而得意忘形。推广法鼓山的理念，法鼓山的理念就是要把佛教的因果观念传遍到每个角落，让每一位法鼓山会员自己先体认，然后再将这些体认告诉家人，并传播给与自己有关系、没关系的人，以及所接触到的每一个人，让每个人都能得到健康的心理、健全的家庭。康乐的社会及和平的世界，这就是人间净土。不要把人间净土看得那么遥远，只要多一点安全、安定感，人间净土的感觉就会在我们心里出现。这就是法鼓山的理念。有人曾建议我要常常到各处讲解佛经、开示佛法，他们为我计划密集地安排全省各地的演讲场次，他们说这样可以一网打尽。其实。我在台北、高雄、台中、台南都举办过许多大型的演讲，虽然每一场演讲都会感动一些人，并接引一些人成为佛教徒，但是要佛法深植人心，并对法鼓山产生向心力，还是要踏实地从参与法鼓山运动的关系人着手。每一位法鼓山会员都是法鼓山的关系人，也就是法鼓山的鼓手。甚至也是代表着慈悲与智慧的佛陀化身，以法鼓山的观念、精神去和他人接触，这种效果比我一个人去演讲来得更好，因为你们是面对面亲自和他们接触，而且是许许多多的人不厌其烦的和广大的人群联系，接触到这种方式的人，也比去听一场演讲更具实在感。推广的方法，在接触不认识的人的时候。每一位推广法鼓山理念的会员都要带着文宣资料小册子作为接触方法，并且要让他们了解。当这些人阅读之后，至少有一些人会将这些资料再传给其他的人阅读，或者以口头方式转告他人。透过文宣品及口头的宣传，弘法的力量将会更加强化。我们要多花一点时间来关怀，卫冕法鼓山的全体人员。让每一位会员得到勇气，加强信心，这也是推动法鼓山理念的最好方法、最佳途径，更是最有效的管道。你们要成为三宝的代表，要帮助释迦牟尼佛来推广佛法。但是我们的目的只是帮助释迦牟尼佛吗？不是，我们是帮助所有的人。其实用佛法来帮助人，最后受益最多的就是自己。法鼓山的理念就是要推广因果观念，因果观念就是佛法的根本原则，也是帮助人间进化的最好方法。本文摘自《法鼓山的方向》一书之《法鼓传法音》，继往开来。法鼓山的诸位会员菩萨，我很感谢你们多年以来对于法鼓山理念的认同和推动，使得社会各界都会赞美法鼓山对于当今社会所做的各项贡献。所以，我以能够得到你们诸位会员菩萨的护持为光荣。我也相信，你们都以能够身为法鼓山的会员为光荣。多年以来，法鼓山的社会运动是先后以四众佛子共勉与为基础，推出四环及四安来贯彻和落实我们的理念，完成我们的共识。因此使我们的团体博得许多的荣誉和掌声。也是我个人被视为当代社会的启蒙者之一，让我在1998年被《天下》杂志的读者群票选为400年来对于台湾社会最具影响力的50个人之一。这是由于你们的共同努力，我要把这一份荣耀奉献给你们。法鼓山的美国分会与纽约西藏之家，曾在纽约玫瑰广场。共同主办了一场我与第十四世达赖喇嘛世纪性的汉藏佛学大对谈。这不仅是当代世界佛教界的一大盛事，也是在汉藏两系佛教史上的一项创举，引起国内外各大媒体的大篇幅报道和赞扬。那不是辩论，而是基于相互尊重、彼此学习的原则，达成存异求同的共识。面对着数千位东西方听众。在充满了法喜和禅悦的气氛中，交换了彼此所认知的佛法，竟然有那么多共同点的默契。当我介绍法鼓山的理念后，达赖喇嘛特别感到有兴趣，他当众赞同我们，也祝愿我们建设人间净土的理念推广成功。可见得不孤，必有灵。法鼓山的理念不仅你们诸位认同，连达赖喇嘛也认同。不仅在汉文化中受到认同，在西藏文化中也被认同。不仅台湾社会需要，整个人类世界都需要。不仅现代的社会需要，未来的社会都需要。这是我圣言的信心和愿心。我也相信，这个理念永远都会有人普遍的推行，全面推广三大教育。我们如何来推动法鼓山的理念？那就是法鼓山的共识中的方法，以提倡全面教育来落实整体关怀。什么是全面教育？分作三个重点，称为三大教育：一、大学院教育，分作两个层面；一创办法鼓大学、中华佛学研究所，前者是以净化人心、净化社会的佛教精神，培养提升人的品质。建设人间净土的各项专业性的领导人才，后者是以优良的佛学研究环境培养以及储蓄高水准的佛学研究人才，来带动国内外的学术界及知识分子重视佛学、尊重佛教，影响21世纪的人类世界认同和接受，提升人的品质，建设人间净土的大趋势。我们又结合这两股师资的力量。一方面提供机会给优秀的出家僧众，奠定大学院教育的基础；另一方面也成立了相当于研究所及大学程度的佛学推广教育中心，将来也计划成立空中教学的佛学函授部。你们诸位菩萨以及你们的子女，也都有机会成为法鼓山这个层面的学生和老师。二，创办法鼓山僧伽大学。是提供未来养成宗教专业人才的设施。凡是有志愿从事佛教的宗教教育、宗教文化、修行指导、法务推动及宗教事务工作的僧俗四众，都有机会成为僧协大学的学员生及教职员。法鼓山在台北县金山乡的软硬体建设，不仅是以台湾全民为服务的主要对象，也是以未来地球世界的全人类为服务对象。所以是一座具有国际愿景的世界佛教教育园区。二大普化教育分作多重层面：一、运用传统佛教的各种修行活动，赋予大普化的使命及教育的功能。例如禅坐、念佛、礼忏、祈福法会、斋戒会、菩萨戒会、讲经以及清明、中原的超度法会等共修活动，都能使参与者熏闻佛法。体验佛法，借以推广法鼓山的理念。二、运用现代文化的各式活动，赋予教育的功能，例如出版佛学书刊、举办圆游会、义卖会、展览会、推展合唱团、义工团、读书会、研讨会、书画、茶艺、插花、折纸工艺、厨艺、球队、读经班、抄经班等活动，使得参与者都能在奉献及活动的过程之中。接受佛法的智慧，增长生活的趣味，陶冶出合群、和乐、积极而又能尊重他人、体谅他人、协助他人，并向他人学习的谦虚精神，借以提升自己的人品，影响周遭的社会环境。所以，法鼓山的菩萨们都应该是彬彬有礼的诸善之士，都是虚怀若谷的诸上善人。如果表现粗鲁娇慢，我圣言师父就会受人指责，说我没有教好；我们法鼓山的全体形象也会遭人批评，我们的理念也就不会被社会大众所认同了。所以，我要恳求诸位菩萨，我们必须警惕，必须努力。三大关怀教育，广义的说，我们是以关怀完成教育的功能，又以教育达成关怀的任务。所以，可说。法鼓山的三大教育都是关怀教育，我们是以安心、安身、安家、安业的四安，又用心灵环保、礼仪环保、生活环保、自然环保的四环来推动大关怀教育。若从狭义的说，我们对于人类的一生，从初受孕及开始的胎教，到死亡时的临终关怀及往生关怀之间，各阶段、各层面的关怀，称为大关怀教育。我们现在已经做的，例如有皈依弟子的关怀、婚前教育、联合婚礼、儿童班、儿童学佛营、国中及高中少年学佛营、大专青年佛学营及学佛营、成年礼、联合祝寿、联合,联合奠祭、临终及死亡关怀的助念团等，这些活动我们做的非常成功。我要在此感谢大家，也要在此勉励大家，不能自满。应当好要更好，精益求精，回归佛陀本怀，实现理念。以上所说法古山的三大教育多半已在进行，尚有若干项目要待法古山的硬体工程完成之后才得以实现。例如法古大学便是，在法古山建设完工后，就可请大家到法古山的新建筑物参加各项修行活动。法古山这个团体。是属于僧俗四众共同拥有的大家庭。出家二众是为续佛慧命，并为服务广大信众而修学佛法；在家二众是为修学佛法而对三宝做布施及护持。大家都是为了修学佛法、护持佛法、弘扬佛法的目的，团结在法鼓山里面的宝盖之下，养育在法鼓山共事的莲花池中。因此，不论世间的状况。如何的危险和混乱，我们运用佛法所体验的内心世界是安宁的；我们运用佛法所体验的生活环境是祥和的。我们的人间净土绝对不是空想和梦想。只要体验佛法的慈悲，运用佛法的智慧，乃至短到仅仅于一念之间，你这一念就能见到当前的环境即是净土。法鼓山的理念虽是由我圣严师父提倡出来。但也不是我的创建，那是我们佛教的教主释迦牟尼世尊出现在人间的悲怨所在。当他发现人类以及一切众生，不论贫富贵贱，都不能免于内心的挣扎和面临生离死别的苦恼。问题不在于环境的好坏或身体的强弱，乃是由于观念的颠倒，主要是贪欲、嗔怨、愚痴的三种心理因素在作怪。因此，佛陀劝勉大家，当以不失和喜舍来戒除贪欲的烦恼；当以慈悲和忍辱来对治嗔怨的烦恼；当以因缘法和因果法的智慧来解脱愚痴的烦恼；当以禅定和精进的力量来荡清散乱和不安的烦恼。如果照着去实践，就能断除烦恼；若能断除烦恼，就等于是处在佛国净土了。这就是全部佛法的精华。我们法鼓山的方针是回归佛陀本怀，推动世界进化，也就是依据这个原则，我们推动的三大教育，也就是基于这个原则，继往开来，共同努力。至于人间净土的理念，我是依据许多佛经佛语的综合研究而提出来的，主要的有《曾一阿含经》说，诸佛皆出人间。四分律说佛陀出度五比丘，叮咛他们要分头游化人间。维摩经说，随其心境则国土净。大波若经说，饶益众生，即是严净佛土。华严经说，初发心时，变成正觉。法华经说，若人散乱心，入于塔庙中，亦称南无佛，皆已成佛道。宗镜录主张一念成佛之说。一念与佛的慈悲和智慧相应，此一念即已成佛；一念与佛相应，一念助于净土；多念与佛相应，多念助于净土；一人与佛相应，一人助于净土；多人与佛相应，多人助于净土；人,净土人人与佛相应，人人助于净土。我们法鼓山的鼓手们经常会以共勉语中的慈悲没有敌人，智慧不起烦恼来自勉勉人。岂不是经常都在练习着与佛相应的功夫吗？岂不是经常都在体验着人间净土的风光吗？所以，我曾经说过，我内心的法鼓山已经建好了。诸位相信吗？你们心中的法鼓山也建好了吗？广大人间许多众生的法鼓山尚未建好，因此建设人间净土的理念仍有待我们大家继往开来，共同努力。如果不能用佛法来自利利人。这个世界永远是黑暗、恐怖、多灾多难的。目前生活在地球上的人类之中，都应该需要正信佛法的救济。可是，信佛学佛的人口却是世界信的三大宗教之中最少的，而且还有不少附佛法的外道寄生于佛门之中。所以，近年来制造了许多的宗教乱象，往往被记在佛教徒的名分之下。在今天这个宗教多元化的开放社会中，使我们没有批评的立场，批评也没有用处。进入了21世纪的人类，在宗教教育普及之后，自有选择宗教信仰的能力。所以最重要是如何加强、加快对于正信佛法的实践、护持、弘扬的工作。我们成立法鼓山这个团体以来，即将进入第十周年。由于有你们诸位菩萨的同心同愿，一师一门发扬法鼓山的精神，奉献我们自己，成就社会大众，所以我坚定的相信，我们不仅有推广佛法的责任，也有弘扬佛法的力量。不过，我们法鼓山的僧俗四众虽有发大悲愿、弘传正统佛法的信心，却不能有自我膨胀的慢心。我们要谦虚的向天下人学习。取人所长，补己所短，奉献我们的所长，包容他人的所短。永远不要自满，永远都有前途，永远虚心检讨，永远有路可走。最后，在此祝福法鼓山的全体菩萨身心自在，祝福全国上下安和乐利，祝福世界人类和平安康，祝福法鼓山的理念普遍受人欢迎，永远有人推广。本文选自法鼓山的方向，万行菩萨度众生。我们法鼓山的理念是提升人的品质，建设人间净土。是谁在提升？又要提升谁的人品？是我们自己在提升自己的人品，然后才能够影响其他的人。所以，提升自己的人品是最重要的，发挥了点火的作用。法鼓山创立至今时间不长。可是，在全国，我们所建立的清新形象及产生的影响力，已是有目共睹的。虽然我们的人数不多，我们做的事情却是蛮多的。对于台湾一地，法鼓山已经发挥了相当大的点火作用与功能。我在与一位政治首长对谈时，他说他也主张礼仪环保，因为一般人提到环保，只包括生活品质的环保、自然环境的环保。从来没有想到还有心灵环保或礼仪环保。从民间的支持到政府主管单位的认同，可见我们提出这两个观念对于台湾来讲是有很大的影响，把佛法落实在人间。然而，是谁在推动这些活动呢？是我们法鼓山的义工菩萨们。我们的每项活动能够在全国得到普遍的肯定、认同、响应。都离不开我们的义工菩萨。我圣言只是个点火的人，推出一些理念而已，而你们诸位义工菩萨才是这个理念的推动者、实施者、传播者、发扬者。所以，我要对诸位说，法古山今天有这样的成就，都是你们诸位的奉献，你们诸位的功德，谢谢大家。例如，我们所提倡的心灵环保、建设人间净土等观念。已经在台湾普遍受到响应，不仅佛教界在实践，好多团体也都在使用。像是心灵环保这个名词，便是我们创始的。除了法鼓山在宣导，其他的佛教团体也在推广心灵环保，甚至于环保术也在响应心灵环保了。媒体也都很喜欢报道这个理念。我们所提出的礼仪环保这个理念非常鲜明。许多人也都感觉到非常重要，因此内政部便和我们合作举办活动，教育部也支持我们，就连环保署也曾表示要提倡礼仪环保。过去的佛教徒非常保守、消极，也可以说是非常落伍，只知道念佛求生净土，念佛求了生死，没有体察到佛陀本怀，求生净土了生死当然是对的。但是忽略了释迦牟尼佛的慈悲本怀，那就不对了。佛法的目的是广度无量众生，在哪里度呢？当然是在人间度。方法就是指引每一个人建立正确的生活观念，指出正确的生活目标和生活规范。我们要把佛法落实在人间的社会，把佛法送到每一个人的家庭里，让每一个家庭都能接触到佛法的慈悲之光、智慧之光。为人间带来温暖，让人人都能身安、心安、家安、业安，这个才是真正可靠且就近的平安。本文选自《法鼓山的方向》。